0: Drops Metanoia Testemunhando mais uma vitória da fé sobre medo Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou a Mari Moraes e esse é o Drops Metanoia E o que é o Drops Metanoia, gente? É um cantinho de um podcast de meu Deus chamado Metanoia Em que a gente trata de temas clichês normalmente pensados, né? segundo uma cosmovisão cristã, de determinada forma. E a gente fala assim, será? Será que esse é o único jeito de pensar? Esse senso comum não pode talvez ser revisto, quem sabe, por uma reflexão um pouco mais aprofundada do que Jesus disse, andou, fez, executou por aí? Será que a gente não tem um outro ponto de vista? Esse é o lugar de, de pensar dessa forma, de rever alguns conceitos juntos sobre crenças comuns, né? E que se tornam estranhas depois de alguns minutos de conversa. Hoje eu queria falar com vocês sobre uma crença é, que diz assim... Ema, Emma, Emma, cada um com seus problemas. Gente, eu vou falar a verdade. Minha vida pode ser resumida... Entre o momento em que eu é, percebi a concepção de unidade, ou pelo menos vislumbrei, né? Talvez seja pretensão demais dizer que eu já vi, mas o momento em que caiu a minha ficha da unidade, ele foi um marco entre tudo que eu vivi antes e o que eu vivi depois dessa compreensão, dessa expansão de mente, que inclusive é o significado da palavra metanoia, se você não sabe. O é, que, que é essa compreensão de unidade? Se você observar, né, biblicamente nos evangelhos, no ministério de Cristo, ele encerra né, o, a sua passagem aqui na Terra fisicamente, quando ele vive a ascensão Jesus Cristo, ele fala que ele seja um como eu sou um contigo, Pai. Essa foi uma oração que Jesus fez, e eu reflito muito sobre essa oração todo santo dia, porque eu realmente penso, caraca, se ele podia ter falado qualquer coisa, mas o que ele escolheu falar nas últimas palavras encarnado, no meio dos discípulos, ele falou disso. Então isso deve ser bem importante. Foi meio que o último recado né, que, ele, que ele deixou, pelo menos é o que a escritura relata. E, e cara, antes de eu me debruçar mais sobre esse conceito de unidade, eu me lembro que as pessoas eram um problema na minha vida. Elas eram, ao mesmo tempo que a solução, algumas delas, outras eram um problema. Na verdade, a maioria era um problema. Porque eu pensava assim, cara, é, essa pessoa me faz bem, eu quero essa pessoa perto. Agora, essa outra pessoa... Ela é chata, ela me irrita, eu não sei, não bate, não bateu santo. E antes de eu é, me entregar né, ao cristianismo, eu não tinha dó nenhum, gente, de me afastar, de não perder nenhum tempo com alguém cujo papo não me interessasse. Sempre fui educadinha, sempre fui fofinha, né nunca gostei de grosseria, mas eu me afastava e só gastava tempo com quem me interessava de verdade, sem dó. Nem piedade. Sempre fui muito seletiva com as minhas companhias. E aí, é, eu me lembro que eu tinha muita culpa por isso. Porque, no fim das contas, eu tinha uma fé, né? E eu sabia que aquilo estava errado. O fato de eu evitar a maioria das pessoas que me cercavam. Eu me sentia muito culpada por isso, por muitos anos. E eu não sabia muito como resolver. Porque, ao mesmo tempo que eu não visualizava a possibilidade de mudança eu também não me sentia bem com isso. E eu me lembro que um dos passos que Cristo trouxe, né? Quando eu assumi esse, esse, esse ser cristocêntrico, <risos> me tornei uma pessoa cristocêntrica, né? O que quer dizer com Cristo no centro da própria vida, muito mais do que qualquer cristianismo ou religião comum por aí, me tornar uma pessoa cristocêntrica me fez... É tomar a decisão de não ver as pessoas dessa forma. Porque esse é um dos mandamentos mais é, disseminados sobre Jesus. Os mais óbvios, né? Que há mais pessoas como você ama a si mesmo. E aí... É, eu comecei a tentar ver as pessoas com misericórdia. Então, eu meio que forçava a barra assim... Já que essa pessoa ela é tão é, rejeitável... Agora, em vez de me afastar, eu vou fazer o quê? Eu vou ajudar essa pessoa. E aí, nessa de vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar... É, foi um longo processo de teste... De, em muitas vezes, estabelecer amizades verdadeiras... Em outras, me cansar, me, me exaurir... Não saber muito bem o que eu estava fazendo... E foram aí uns, uns anos... Meio confusa com esse assunto... E eu vivi um ciclo assim de cristianismo ou cristocentrismo, né? Em que eu me entregava pessoas que eu não gostava, mas me entregava por amor, por sacrifício mesmo, e tentava me dar a chance de gostar de pessoas que eu jamais me aproximaria se fosse outro contexto pessoas religiosas, pessoas cheias de trauma, pessoas cheias de dogma, pessoas que têm uma percepção de vida totalmente diferente da minha. Eu passei bastante tempo convivendo, né? E aí. É, com certeza acertei muitas vezes, ou seja, gerou vida, gerou conexão, mas teve muitas coisas que eu vivi que eu me cansei muito, me, me exauri, me frustrei e falei, cara, valeu o aprendizado, não vou fazer mais assim. <risos> é, e, aí, e aí que mudou quando eu percebi, voltando aqui ao tema do, do episódio, que eu sou uma com essas pessoas quando eu compreendi que não é que eu estava ajudando pessoas diferentes de mim mas eu estava integrando na minha consciência na minha convivência no meu dia a dia partes de mim que estão espalhadinhas pelo mundo e que cada ser humano não é uma outra pessoa que eu estou ajudando é um pedaço meu que eu estou reconhecendo. Eu posso até não estar pronta ou não querer reconhecer. Isso aí eu vou dar conta a Deus. Mas o fato é, eu tenho que tomar essa decisão de me aproximar ou me afastar sabendo que isso jamais é uma desconexão. Porque mais cedo ou mais tarde, pode, eu posso enrolar ou eu posso encarar agora. Mas essa pessoa, não existe uma pessoa, hoje um coração batendo no mundo que não seja parte de quem eu sou. E isso mudou muita coisa, porque me tirou da posição né, da, da Marte, que precisa se desgastar por pessoas, e me colocou na posição de protagonismo, de responsabilidade da minha própria vida, em reconhecer, em olhar partes de quem eu sou, que são difíceis de encarar muitas vezes. Eu também sou religiosa, eu também... Sou preguiçosa Eu também sou um monte de coisas negativas Eu também tenho um pensamento político contrário Aquilo que eu acho, que eu, que eu acredito E eu sou cada uma dessas pessoas que me rodeia E eu posso escolher, como eu disse Encontrar antes, encontrar agora Abraçar logo, acolher agora Ou eu posso enrolar Mas o fato é conceber uma vida Onde aquela pessoa não faça parte de mim Isso é mentira, isso é anti-evangelho porque a mensagem de Jesus é unidade. O que significa que a gente, assumindo a responsabilidade por essa unidade, ou seja, aceitando que eu não vou viver bem sem esse pedaço meu que tá naquela pessoa, eu também sou liberta dessa culpa né? hipócrita cristã, pelas bocas que eu não alimento, pelas pessoas que eu não ajudo, pela culpa que me trava, que me apavora de ver. Qual um má cristã eu sou? Porque relaxa, meu filho. Cada aborto sendo realizado nesse momento está em você também. Cada fome que está acontecendo nesse momento está em você também. Cada tiro na periferia que tira a vida de um jovem é um pedaço seu morrendo também. E é uma tremenda ignorância achar que a gente está passando imune aos problemas do mundo. Você pode... É, pela sua inércia, está postergando um sofrimento que é nosso. Mas se isentando é, do sofrimento, acredite em mim. Só acha que está isento do sofrimento quem não experimentou a verdadeira paz e a plenitude na presença de Deus. Por quê? Porque você está achando né, que, que você está tranquilo. Mas provavelmente sem a percepção de unidade, assim como você não experimenta o sofrimento no nível profundo e consciente, você também não experimenta a paz né? de uma forma profunda e consciente. Então, no fim do dia, eu quis gravar isso aqui. Primeiro, para te aliviar se você se sente culpado por não ser fazer coisas cristãs o bastante, relaxa, que para cada inferno acontecendo nesse momento, tem um pedaço seu sofrendo você nem sabe nem porquê. E, ao mesmo tempo, eu quero te dar a boa notícia. Se você sente peso ao estar com pessoas, como eu sentia, acredite, se você coloca essa pessoa na condição de unidade com você e com você se reconhecendo, é, isso dá uma percepção totalmente nova que tira o peso de tentar carregar o mundo nas costas e se frustrar por não fazer o suficiente. É isso, ema, Emma, ema, cada um. seus problemas não existe porque o pão é nosso e o pai é nosso e o problema é nosso. Até a próxima.